1: Moin Jan. Hallo Florian. Nachdem wir vor zwei Wochen schon einmal über Krypto und den ganzen Crash rund um FTX gesprochen haben, machen wir jetzt gleich nochmal eine Folge zu Krypto und haben dementsprechend äh, wieder Haar zu Gast. Deshalb Moin Haar. Moin Flo. Warum machen wir diese Folge zu Krypto überhaupt? Ähm, es rührt uns so ein bisschen daher, dass ja dieser Crash extrem große Wellen geschlagen hat. Wir haben sehr viele Hörerfragen dazu bekommen. Die Medien schreiben Krypto aktuell eigentlich schon ab. Und deshalb haben wir uns gedacht, wir blicken jetzt erstmal zurück, was ist in den letzten zwei Wochen noch Zusätzliches passiert? Was ist vielleicht in diesem Jahr passiert? Weil ich glaube, FTX war nicht so der einzige Facker, den wir hatten. Und dann gucken wir, inwiefern ihr als BitCapital davon vielleicht betroffen wart und wie euer, euer Ausblick auf die Zukunft von Krypto ist. Und das ist, glaube ich, so der, der generelle Fahrplan, den wir uns so für die Folge überlegt haben. Deshalb würde ich jetzt vielleicht erstmal ganz am Anfang starten. Was ist denn erstmal in den letzten zwei Wochen passiert, die wir gesehen haben, bevor wir dann einen weiteren Rückblick auf das ganze Jahr machen?
2: Also am Ende ist so ein bisschen das passiert, was ja auch viele Marktteilnehmer erwartet haben, dass du so ein bisschen eine Kaskade hast von die eine Firma geht pleite. Alle haben sich untereinander irgendwo Geld geliehen. Weitere Firmen werden wieder mit in den Abgrund gezogen. In diesem Fall war es so, dass FTX hatte ja vorher einmal BlockFi kurzfristig gerettet, quasi mit einem Loan. Jetzt ist es so, dass die FTX-Pleite dann wiederum, auch BlockFi mit in den Abgrund äh, gezogen hat. Und die waren jetzt die Letzten, die es erwischt haben. Dazwischen waren aber noch eine Reihe von kleineren Exchanges, äh, Trading Desk oder sowas, die auch an der Stelle betroffen sind. Und es werden auch sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch ein paar Namen folgen, bis dann der ganze Space eigentlich wieder clean ist und, äh, ja, und äh, hoffentlich äh, in ein gutes 2023 starten kann.
1: Okay, jetzt deutest du schon so ein bisschen Ausblick an. Lass uns trotzdem noch mal einen Rückblick machen auf das Jahr. Weil, wie gesagt, FTX war nicht der einzige Fack, den wir in der Kryptowelt gesehen haben. Das Jahr begann eigentlich im Mai schon sehr, sehr turbulent. Und zwar mit dem Terra-Luna-Crash. Deshalb würde mich mal interessieren, inwiefern ihr vielleicht davon betroffen war oder was ist da überhaupt passiert und inwiefern wart ihr davon betroffen?
2: Genau, also... Wir hatten im ersten Quartal eine kleine Lunar-Position in unseren Fonds aufgebaut. Das war im Zuge dessen, dass sie sich in Südkorea als eine wirklich sehr relevante Payment-Alternative auch durchgesetzt haben und echt millionenfach Nutzer-Traction gesehen hatten. Die Position war aber nur etwa 1% groß in unserem Fonds beziehungsweise noch kleiner als das. Und wir haben dann im Zuge dessen, dass vermehrt die Risiken in den Vordergrund getraten sind und dass sich eine kleine Abwärtsspirale ergeben hat bei Luna, ähm, dann noch zwischen Preisen von, ich glaube, 60 und 80 Dollar unsere komplette Position verkaufen können. Und das heißt, am Ende äh, mit vergleichsweise, ich sag mal, wahrscheinlich irgendwie einem Verlust von etwa zehn Basispunkten ähm, für unsere Anleger, doch noch vergleichsweise ähm, äh, gering belastet rausgekommen sind.
1: Okay, also da ganz am Anfang mit einem blauen Auge davon gekommen, dann ging es ja aber direkt danach weiter eigentlich mit Three Arrows Capital und äh, Celsius, die beide dann auch relativ schnell pleite gegangen sind, wieder zu großen Verwerfungen am Kryptomarkt geführt haben. Ähm, wie sah es da aus?
2: Ähm, mit den beiden hatten wir nie etwas zu tun, beziehungsweise wir hatten zu tun mit denen in Gesprächen, aber haben nie in irgendwelche äh, äh, Coins, Vehicles oder anderen äh, Aktivitäten von denen äh, investiert. Ich weiß noch, dass äh, die uns tatsächlich auch mal oder mir privat ihren äh, NFT-Fund äh, gepitcht hatten. Ähm, also 3AC in dem, äh, in dem Fall. Ähm, und äh, ja, das haben wir uns angehört, aber das, das, das erschien uns wirklich nicht als interessant. Ähm, äh, aus, aus, aus noch ganz anderen zusätzlichen Gründen, aber äh, keinerlei Exposure für unsere Fonds an der Stelle.
1: Eine weitere Kryptobude, nenne ich es jetzt mal, die es da auch mit in den Abgrund gezogen hat, in diesem ganzen Schlamassel Anfang Juli, äh, war Voyager Digital. Die hatten ja auch ein gewisses Exposure zu Three Arrows Capital und haben nebenbei halt äh, noch ein paar andere Sachen gemacht. Was ist da vielleicht konkret schiefgelaufen und war in der Form irgendwie betroffen?
2: Also Voyager ist eigentlich eine, Erstmal gar nicht uninteressante Company gewesen, weil sie wurde gestartet von einigen äh, Brokerage-Veteranen, äh, ehemals E-Trade, was ja einer der größten äh, Namen in, in den USA sind. Einer der führenden oder ersten Uber-Ingenieure war, war der CTO dort und sind erstmal an den Markt gegangen, eigentlich als ein Broker, äh, der seinen Nutzern über Connections zu den ganzen Exchanges äh, auf eine relativ günstige und effiziente und nutzerfreundliche Art. Äh, eigentlich Krypto Exposure verschaffen konnte. Ähm, damit sind sie massiv gewachsen ähm, in 2021. Äh, wir haben auch, ich sag mal, uns die in 2021 schon angeschaut unter anderem äh, und äh, konnten, äh, ich sag mal, an der Stelle fanden wir sie sehr interessant, haben auch investiert, äh, ich sag mal, wir hatten in unseren Fonds zwischendurch mal eine Position äh, von, von etwa dreieinhalb, äh, vier Prozent. Haben dann aber gesehen, dass quasi zunehmend mit Kryptomarkt wächst, nicht mehr letzten ja, Ende letzten Jahres. Sie einfach viel stärker in das viel riskantere Geschäft des Verleihens von Kryptowerten gegangen sind. Und das fanden wir grundsätzlich nicht gut, haben die Position Reduziert äh, und äh, ich sag mal, hatten sie dann auf etwa 0,1 runtergefahren, also 0,1 Prozent äh, im Mai diesen Jahres äh, und äh, sind dann noch vor der Insolvenz, in die sie geraten sind, äh, komplett ausgestiegen. Also auch an der Stelle, ich sag mal, wir haben erstmal Gewinne mit denen mitgenommen, die dann später abgegeben und sind am Ende auch, ich sag mal, mit einem sehr geringen Verlust für unsere Anleger da rausgekommen.
1: Das nächste, was ja dann passiert ist, war jetzt schon Mitte November der Crash von FTX und Alameda. Wir hatten äh, dabei in der letzten Folge schon so ein kleines bisschen drüber gesprochen, dass ihr da nur marginales Exposure hattet. Jetzt sind aber in den zwei Wochen ist noch eine ganze Menge passiert mit BlockFi und Genesis. Bleibt dabei? Also habt ihr weiterhin ähm, nur keine wirklichen Schäden davon getragen, weil FTX in die Binsen gegangen ist? und Oder hat jetzt irgendwie in den letzten zwei Wochen da noch groß was verändert?
2: Genau, also wie gesagt, bei FTX hatten wir unter 1% Exposure, haben aber sehr frühzeitig verkauft. Das heißt, irgendwie der Schaden für Anleger ist, glaube ich, 0,03% aus FTT an der Stelle gewesen. BlockFi und Genesis kennen wir beide als Unternehmen recht gut, haben aber keinerlei Exposure dort gehabt für unsere Fonds. Betroffen sind wir natürlich wie immer, durch den Kryptomarkt insgesamt an der Stelle, weil natürlich alle Kryptoassets, sei es auch ein Bitcoin oder ein Ethereum oder eben auch sämtliche Krypto-Equities, an der Stelle immer mit betroffen sind,
1: wenn der Markt gerade durch so eine Phase geht. Okay, aber. Das führt mich eigentlich schon zu meiner nächsten Frage, weil ich meine, wir sind jetzt die Historie der fuck in der Kryptowelt so ein bisschen durchgegangen. Ähm, in allen Bereichen erstmal Gratulation dazu, dass ihr da größtenteils einigermaßen glimpflich davongekommen seid und dann nicht direkt exponiert wart. Trotzdem ist ja jetzt aber die Fund-Performance ähm, nicht besonders positiv. Was würdet ihr dazu sagen?
2: Ja, das, also, das stimmt natürlich. Ich sag mal, der Fonds ähm, er ist seit Auflage massiv down. Ähm, und das ist natürlich schmerzhaft für uns und alle, die mit uns dort investiert haben. Ähm, was man dazu sagen muss, ist, der Auflagezeitpunkt war natürlich wirklich einer, auf dem die Märkte ungefähr nahe bei den Alltime Highs waren. Das war nicht was wir uns ausgesucht haben an der Stelle. Wir hatten dadurch, dass es ein Usage-Fonds ist, auch einen sehr, sehr langen Prozess mit der BaFin, bis wir dann letzten Endes endlich auflegen dürfen und haben dadurch dann einfach ein tatsächlich schlechtes Timing erwischt. Was seitdem passiert ist, muss man sagen, wenn wir auf die Top 100 Coins gucken in den letzten zwölf Monaten, dann ist davon nur einer und das ist der Token der Bitfinex-Börse im Plus. Gerade das ist auch eine Börse, die ja auch im engen Zusammenhang mit Tesla steht, wo man generell sehr vorsichtig sein sollte, wo wir auch keinerlei Exposure ja, zu aufbauen wollten. Alle anderen Coins haben verloren und man muss sagen, ich glaube, etwa 60 Prozent aller anderen Coins haben zwischen 80 und 100 Prozent des Wertes verloren. Ähm, ähnlich sah es aus bei Crypto Equity. Ähm, auch dort, äh, ich sage mal, die Top 20 Crypto Equity Werte haben ebenfalls 80 Prozent und mehr im Durchschnitt an der Stelle verloren. Das heißt, wir sind wirklich in einem Umfeld gewesen, wo man sich leider nirgendwo verstecken konnte. Das Einzige, was an der Stelle ging und was wir zum Teil auch gemacht äh, haben, war, in Cash zu äh, investieren, äh, bzw. in Cash zu sein. Aktuell liegt die Cash-Quote etwa bei 15 Prozent. Ähm, äh, Im Dritten Quartal hatten wir sie abgebaut, was sich eigentlich auch bezahlt gemacht hat für für unsere Anleger. Ähm, wir planen in den nächsten und Wochen, weil wir denken, das Timing ist jetzt wirklich dort ganz gut, äh, äh, die Cashquote dann bald auf null zu, äh, zu reduzieren, um dann wieder volle Upside zu haben.
1: Ich meine, es ist natürlich ein komplett faires Argument zu sagen, okay, der Gesamtmarkt äh, war auf gut Deutsch gesagt wirklich beschissen und das ist halt einfach kein einfaches Umfeld, äh, da manövrieren. Nichtsdestotrotz ist, wie gesagt, euer Fonds ja auch etwa 80% down und die, das Versprechen eines aktiven Fonds ist ja eigentlich, mich vielleicht superior durch diese Marktphasen zu bewegen. Ähm, seid ihr da vielleicht irgendwie diesem Versprechen nicht wirklich nachgekommen? Ich glaube, man muss es so sehen, in den Phasen, wo es Upside gab, zu Beginn des
2: Fonds und im Quartal 3 lagen wir beides mal jeweils besser äh, als der Markt. Und äh, wir würden auch erwarten, dass uns das auch in Zukunft äh, wieder gelingen wird. Wir hatten dann äh, ein bisschen zu kämpfen mit dem Fonds, weil wir ja an der Stelle stark in Crypto-Equity investiert sind, auch aus regulatorischen Gründen. Und Crypto-Equity war an der Stelle gleich doppelt betroffen. Einerseits äh, ganz stark zinsinduziert, äh, wie alle anderen Wachstumsunternehmen äh, eben massiv abverkauft. Gerade eben Wachstumsunternehmen eben, äh, ich sage mal, der zweiten, dritten, vierten Größenkategorie. Und dann noch der Kryptoabverkauf abverkauf äh, on top. So, und das hat letzten Endes uns dort, ich sag mal, überproportional an der Stelle ähm, belastet. Deswegen sind wir natürlich auch jetzt mit den Ergebnissen dort überhaupt nicht zufrieden. Ähm, denken aber, dass wenn wir wieder in eine andere Marktphase kommen, ähm, uns äh, dann eine sehr ordentliche Aufholbewegung möglich sein wird.
1: Das führt mich natürlich gleich zur nächsten Frage. Und zwar, wie wollt ihr von dieser Aufholbewegung profitieren? Also wie positioniert ihr den Fonds gerade?
2: Genau, also unsere Marktsicht ist ja, dass wir jetzt, ich sag mal irgendwie, ein paar Wochen bis ein paar Monate haben, wo vielleicht insgesamt der Markt noch von einigen schlechten Nachrichten getroffen wird, wo auch vielleicht noch einige Unternehmen äh, wieder von Problemen betroffen äh, sind. Ähm, aber eigentlich in den Kursen zumindest sehr, sehr vieler Kryptos und auch vieler Unternehmen schon sehr viel Negatives eingepreist. Das heißt, wir sind aktuell so positioniert, dass wir sagen, mit unserem Portfolio vermeiden wir einerseits die möglichen oder wahrscheinlichen Fuck-Ups, soweit es eben geht äh, in diesem äh, Markt. Und andererseits ist es so, die 15% Cash, die wir haben, die wollen wir eben sehr zeitnah jetzt wieder in den Markt bringen, in den nächsten, ich sag mal Wochen bis, bis Monaten, sodass wir irgendwo Richtung Anfang des Jahres äh, an der Stelle voll investiert sind. Ähm, was wir dabei machen, ist, wir verfolgen natürlich eng die Datenlage, äh, die sich uns bietet. Das heißt, wie sehen Trading-Volumina aus, äh, wie sehen Lending-Volumina aus, was passiert on-chain, um zu entdecken, wo passiert gerade am allermeisten. Jetzt kann man beispielsweise sagen, es gibt durchaus einige Coins, sei es jetzt ein Matic oder so, die zuletzt überproportional an fundamentaler Traction gesehen haben und auf der anderen Seite eigentlich wie alle anderen Assets noch in dieser depressiven Phase stecken des Marktes. Und insofern, ich denke, uns kann es dort gelingen, eine gute Upside mitzunehmen, wenn wir so ein bisschen es schaffen, was sind die Assets, die eigentlich fundamental gerade, ich sag mal, sich warm gelaufen haben und richtig durchstarten zu können und Skalierung bekommen, auf der anderen Seite aber jetzt einfach im Preis noch voll vom Bärenmarkt zurückgehalten werden.
1: Könnt ihr dann vielleicht irgendwie konkret dazu was sagen, welche Assets das sind, die halt jetzt operativ an Wert gewonnen haben, aber vielleicht vom Markt noch zurückgehalten werden? Außer, also ich meine, du hattest gerade schon Matic, an, Matic angesprochen, aber gibt es da vielleicht noch andere Beispiele?
2: Es gibt auch noch ein paar andere Beispiele und zwar, wenn wir aus dieser, ich sag mal, aus dieser Serie an kaskadierungsförmigen Liquidierungen und äh, äh, auch Bankruptcies oder so durch sind, dann sind natürlich die Player, die das überlebt haben, äh, am Ende die, die auch einen Vertrauensvorschuss von den Anlegern wiederum erhalten in der, nächsten, in der nächsten Marktphase. Und das sind auch wiederum diejenigen, die profitieren, weil eben ein großer Teil ihres Wettbewerbs auf der Strecke geblieben ist. Und es ist beispielsweise so, wir waren ja auch zwischendurch immer mal wieder investiert in Coinbase äh, mit dem Fonds, ähm, hatten aber zuletzt auch die Exposure äh, deutlich reduziert, weil es auch, ich sag mal einfach, die haben so viele Kosten aufgebaut und ich sag mal jetzt auch, operativ auch, ich sag mal, ging es bei denen auch nicht so schnell voran, wie man erhofft hatte. Wir glauben aber nach vorne gehend, äh, wenn wir in einem neuen Markt sind, können sie stark profitieren von zwei Faktoren. A, dem zusätzlichen Trust, äh, den sie als einfach gut regulierte Einheit gewinnen können. Und andererseits aber auch davon, dass sie wiederum stark Infrastruktur sind für andere Banken, die eben Kryptos anbieten. Das heißt, wir glauben, in der nächsten Phase von Krypto werden viele Anleger eben auch nicht mehr nur durch äh, Exchanges oder irgendwelche Offline- äh, oder offshore Exchanges äh, investieren wollen in Krypto, sondern eben auch durch ihr jetziges Bankinstitut oder eben auch durch Neobanken. Und da ist auch eine Nubank an der Stelle ein gutes Beispiel für einen wirklich vertrauenswürdigen, guten Player, ähm, der in den letzten sechs Monaten seit Launch 1,5 Millionen Krypto-Kunden dazu gewonnen hat.
1: Vielleicht hier an der Stelle mal eine Hörerfrage, die wir dazu auch bekommen haben, weil ha, ich erinnere mich, dass ich mit dir mal darüber gesprochen habe. Eine Position in eurem Fonds war Silvergate Capital. Wie sieht euer Blick da aktuell aus?
0: Ja, bei Silvergate Capital war es ja letztendlich so, dass in den Nachfolgen von der FTX-Alameda-Krise ähm, viele äh, einfach Risiko ähm, aus dem Markt nehmen wollten und auch ihre Exposure zu weiteren Börsen- und Handelsplätzen reduzieren wollten. Das hat dann dazu geführt, dass viele ähm, Anleger oder viele Marktteilnehmer letztendlich Cash withdrawn haben ähm, und das dann aus dem SEND-Netzwerk rausgenommen haben. Ich glaube, zusätzlich kam dann dazu, dass ähm, Offenstand, ob jetzt Silvergate selber als Unternehmen, was ja auch Kredite vergibt, gibt, auch eine gewisse Exposure zu FTX und oder Alameda oder jetzt zuletzt auch BlockFi hatten. Und das ist etwas, was es jetzt nach wie vor äh, von Silvergate bestätigt wurde, dass es nicht der Fall war. Ähm, bei Silvergate heißt, heißt das letztendlich nur, dass die Deposits gesunken sind und was dadurch dann auch mit sich zieht, dass ihre eigene Earnings Power des Balance Sheets sich reduziert hat. Aber Silvergate an sich ist immer noch aus aktueller Sicht ein Recht ja günstig bewertetes Unternehmen mit einer sehr starken Technologie, die auch in der Zukunft weiterhin Gebrauch haben wird und welche die aktuellen Marktsituationen auch überstehen wird.
1: Okay, dann hätte ich jetzt mal noch so eine Idee, die mir in den Sinn kam. Und zwar habe ich vor zwei, drei Wochen mitbekommen, dass im Zuge des FTX-Crash die Verkäufe von Cold Storage Hardware Wallets extrem durch die Decke gegangen sind. Und äh, ich habe da mal geguckt und habe gesehen, dass es einen Anbieter gibt, der sogar an der Börse ist, und zwar äh, Secure. Die machen jetzt nicht nur diese ähm, Hard Wallets, sondern die machen auch noch generell Kreditkarten für, glaube ich, andere Unternehmen oder so. Aber äh, da einfach mal die Frage so ganz generell. Solche kurzfristigen Plays oder so, dass man sagt, oder vielleicht wird es ja auch ein langfristiger Trend, dass diese Wallets ähm, jetzt im Absatz steigen. Wäre das eine Sache, wo ihr sagt, boah, da sind wir bullish, sowas würden wir auch mal mitnehmen am Rande oder nee, eher so in die langfristigen Infrastruktur-Plays? Also wenn jetzt ein
2: Ledger beispielsweise jetzt schon börsennotiert äh, gewesen wäre, dann wären die sicherlich einer der äh, interessanten Profiteure äh, an der Stelle, die auch nachhaltig durchaus davon profitieren könnten. Bei CompuSecure ist die Frage, wie groß ist letzten Endes die Auswirkung dieses Geschäftes auf ihr, auf ihr Gesamtgeschäft. Und das müssten wir uns insofern einmal angucken. Da bin ich gerade nicht mit vertraut, ha?
0: Ich würde vor allen Dingen aber auch nicht nur aus sehr, sehr Perspektive argumentieren, sondern auch, wenn man jetzt letztendlich sich die Frage stellt, warum ihre, warum jetzt die Kunden die, die Hardware-Devices kaufen, dann ist ja das Sicherheitsbedürfnis der primäre Grund. Und wenn man das Sicherheitsbedürfnis hinterfragt, dann wollen die Kunden letztendlich das kaufen, was der Marktstandard oder was als sicherste Lösung im Markt gilt. Und das ist ganz klar Ledger und vielleicht an zweiter Stelle noch Tresor. Jetzt die Hardware-Provider der dritten und vierten Reihe würde ich jetzt wahrscheinlich davon als weniger davon profitierend darstellen.
1: Okay, dann lasst uns doch aber trotzdem vielleicht mal auf die Makroperspektive herauszoomen. Ihr hattet gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es so aussieht, als wenn wir vielleicht ein Bottom erreicht haben könnte und die Trendwende in irgendwie ein paar Wochen oder sogar Monaten kommen könnte. Was sind denn die Indikatoren, die euch das glauben lassen?
2: Also wir hatten ja eigentlich in Q3 schon mit Krypto eine eigentlich ganz interessante Phase betreten, wo Krypto sich auch entgegen der Aktienmärkte und entgegen des Nasdaqs positiv entwickeln konnte, weil Krypto eben zwar abhängig ist von Zinsen, aber jetzt nicht irgendwo äh, in der Art und Weise, wie Unternehmen von den, von den anstehenden Unternehmensergebnissen in aller Regel. Ähm, und äh, diese Phase wurde dann natürlich erstmal abrupt mit dem Crash von FTX an der Stelle beendet. Und wir rechnen schon damit, na, Jetzt, äh, ich sag mal, in nächster Zeit wird noch ein bisschen was kommen an irgendwo... Äh, äh, Nachfolgeerlebnissen von FTX. Wir glauben aber schon, dass wir dann eigentlich wieder auf den dahinterstehenden, länger gehenden Pfad kommen. Und der sieht so aus, dass Krypto natürlich insgesamt an Nutzungsaktivitäten hinzugewinnen wird. Ähm, vielleicht kannst du H. gleich noch ein bisschen was dazu sagen zu den ganzen neuen Unternehmen, die jetzt dazugekommen sind. Ähm, und Krypto wird natürlich auch dann davon profitieren, wenn wir... Peak-Interest-Rates äh, erreicht haben. Und da gehen ja derzeit alle Ökonomen davon aus, dass es irgendwann vielleicht im ersten oder zweiten Quartal von 2023 äh, der Fall
1: sein könnte. Bevor wir jetzt aber auf die langfristige Vision kommen und darüber sprechen, welche spannenden Unternehmen und technischen Entwicklungen es da gibt, würde ich trotzdem ganz gerne nochmal dieses kurzfristige Fenster etwas näher beleuchten, weil wir haben ja jetzt in den Medien auch immer wieder dieses Drama gesehen von wegen Krypto äh, wird tot geschrieben und alle sprechen von den Dominoeffekten aus FTX. Wir hatten jetzt schon gesprochen, dass gerade Genesis eher so ein bisschen Drama hatte. Und äh, wenn ich das richtig im Blick habe, dann gehört Genesis zu der äh, DCG. Ha, äh, du wirst mich da wahrscheinlich gleich korrigieren, aber ich glaube, das ist äh, unter Umständen auch, oder ich glaube, das ist auch die Muttergesellschaft von dem Grayscale Bitcoin Trust äh, und der ist ja wirklich verdammt groß. Und wenn ich mir so angucke, wie die Gesellschaftsstruktur ist, ist es denn nicht möglich, dass wenn Genesis in die Binsen geht, dass die Muttergesellschaft mit runterzieht und dementsprechend unter Umständen auch dieser riesige Bitcoin Trust in diese Wentsmasse einfließt und da unter Umständen 700.000 Bitcoin auf den Markt geworfen werden, was dann wiederum zu einem riesen Domino-Effekt äh, führt von wegen äh, Margin Call, also Bitcoin Kurse sinken, Margin Calls kommen und wir haben irgendwie noch krasseres Deleveraging und so weiter und so fort. Also komplizierte Erklärung. Ich hoffe, du kannst es für mich jetzt noch mal ein bisschen verständlicher ausformulieren, was ich damit meine und mir sagen, ob meine Sorge unbegründet ist oder ich mich doch warm anziehen sollte. Ich
0: glaube, insgesamt muss man natürlich in Krypto sagen, Sorgen sind immer irgendwo begründet, aber man muss halt einfach aufpassen, ob diese richtig quantifiziert werden circa. Also ich glaube, insgesamt ähm, sind schon aktuell sehr viele Marktteilnehmer dabei, sich die Situation rund um Digital Currency sich genauer anzuschauen. Du hast recht, dass es die Mutterfirma ist von Crayscale und auch von Genesis und dass es da ähm, auch geschäftliche ähm, Verflechtungen gibt. Die Verflechtungen, wenn ich das jetzt richtig durchblickt habe, sehen aber so aus, dass DCG letztendlich ein, ein ein Borrower von Genesis waren und damit, wenn Genesis pleite geht, endlich nicht unbedingt die CG da noch ähm, Assets hat, welche die nicht mehr rausbekommen, sondern höchstens eventuell da Assets zurückzahlen müssten im Laufe des Insolvenzverfahrens, was, wie wir wissen, natürlich auch eine sehr lange Zeit gehen kann. DCG selber hat jetzt ähm, zum Beispiel auch Shares in dem Grayscale Bitcoin Trust und auch weiteren Trust, ist aber als äh, Related Party zu Grayscale drin limitiert, wie viele Shares überhaupt pro Monat und Quartal auf den Markt gegeben werden können. Das heißt, der direkte Verkaufsdruck durch das Abverkauf von den Trust Shares ist damit eher zeitlich begrenzt. Und ähm, die Tatsache, dass eben dieser Trust auch als Trust besteht, als rechtliche Struktur eben eigenständig ist und mit äh, mit Assets, die davon segregiert sind, die bei Coinbase äh, unter Verwahrung stehen, führt natürlich auch dazu, dass das nicht in die Insolvenzmasse direkt damit reingezogen werden kann, wenn bei DCG etwas passiert. Das heißt, Grayscale ähm, GPTC an sich ist davon eigentlich weniger betroffen. Die Frage wäre wahrscheinlich eher bei dem aktuellen Discount, der auch über die 40 Prozent äh, unter dem, dem NEV gilt. Ähm, was könnte man letztendlich machen als Muttergesellschaft, um diesen Discount aufzulösen und dort eventuell den, äh, den, den Wert im Portfolio wieder nach oben zu treiben? Ähm, aus meiner Sicht sind da die Möglichkeiten sehr begrenzt, weil letztendlich für jede Änderung auch die SEC zustimmen wird. Und die ist jetzt natürlich nach dem FTX-Debakel besonders advers gegenüber ähm, solchen Änderungen im Markt. Ich glaube weiterhin, dass ein Spot Bitcoin ETF nicht in den nächsten Monaten kommen wird, dass deswegen auch die Umwandlung vom Grayscale Trust in eine ETF-Struktur nicht erlaubt wird. Und ich glaube auch nicht, dass jetzt eine Art Redemption, sei es jetzt in Kind äh, an die Grayscale Investoren oder auch in Cash, letztendlich Möglichkeiten sind, die die SEC hier erwägen wird.
1: Aber um da jetzt nochmal zurückzukommen, du hast gerade gesagt, der Grayscale ETF oder beziehungsweise ist ja nur ein Trust, ähm, wird nicht in die Insolvenzmasse da einfließen für den Fall, dass DCG äh, pleite geht. Aber warum handelt der denn auf so einem riesen Discount gegenüber dem Net Asset Value? Weil du hattest gerade selber von 40 gesprochen. Also im Endeffekt kriege ich 40 Rabatt, wenn ich Bitcoin über diesen Trust kaufe. Ähm, das klingt für mich zu schön, um wahr zu sein. Ja, also da muss ja irgendein Risiko bestehen, ja, oder?
2: Ja, Moment. Also es gab ja auch in der Vergangenheit schon, dass der sowohl mit Discount als auch Premium gehandelt würde. Und jetzt ist es natürlich so, ähm, man zahlt natürlich Gebühren an äh, Grayscale für diesen Trust und die verdienen jedes Jahr, glaube ich, ich glaube, die die Muttergesellschaft verdient jedes Jahr etwa 200 Millionen oder so damit und jetzt ist es so, diese Gebühren werden aber nicht vom Discounted Value berechnet, sondern vom vollen Value an der Stelle. Das heißt, du zahlst jetzt, zwischendurch war der Discount bei 50 Prozent, dann zahlst du einfach nochmal die doppelten Gebühren und dann ist die Frage, du musst dir überlegen, bis wann besteht dieser Trust und wann kann er vielleicht mal in einen günstigen ETF oder eben auch ausgezahlt werden. Das ist dann eine Frage dessen, was glaubt man, in wie vielen Jahren stimmt die SEC zu? Und muss natürlich bis dahin dann das Funding bereithalten, kann sich dann ausrechnen, wenn das dann alles so kommt und keine weiteren Risiken eingetreten ist. Was ist dann meine Rendite auf das Jahr gerechnet, wenn das in fünf Jahren passiert oder in zehn Jahren? Und dann äh, besteht da zwar eine äh, Rendite, wenn das dann alles so kommt, die ist dann aber eben nicht mehr so spektakulär, wie sie jetzt auf den, auf den allerersten Blick erscheinen mag.
1: Okay, nachdem wir jetzt aber so viel über Risiken und kurzfristige Perspektiven gesprochen haben, lasst uns doch mal vielleicht einen etwas weitergehenden Ausblick machen. Ihr hattet das gerade auch in dem Gespräch immer wieder angeteasert, dass es spannende Projekte gibt, die aktuell ähm, operativ stark an Performance zulegen und die vielleicht in Zukunft langfristig großes Wachstumspotenzial haben. Welche Projekte seht ihr da oder was stimmt euch da so langfristig positiv? Also insgesamt,
0: wenn man den das Big Picture in Krypto sich anschaut, jetzt über die letzten Jahre und auch für die nächsten Jahre, so ist ja es so, dass viel der fundamentalen Entwicklung in dieser Negativität verloren geht. Und jetzt, wenn man aktuell den Zustand mit vor drei Jahren zum Beispiel vergleicht, vor drei Jahren gab es noch quasi kein DeFi-Ökosystem. Da gab es noch keine Decentralized-Exchanges. Da gab es noch kaum Decentralized-Landing-Plattformen, die ausreichend Volumina angeboten haben. Und das sind alles jetzt Stücke an Infrastruktur, die weiterhin bestehen werden auch obwohl aktuell Krypto eine Krise ist. Und diese Stücke an Infrastruktur, die werden in der Zukunft natürlich noch zu weiteren Innovationen führen können. Wir haben jetzt auch in dem Nachgang der FTX-Krise gesehen, dass bereits die Exchanges, seien jetzt Spot-Exchanges jetzt wie Uniswap oder eben Derivatives-Exchanges wie äh, GMX oder PERP oder äh, DYDX jetzt davon profitiert haben und dann auch höhere Trading-Volumina bekommen haben. Und es ist, nicht, ähm, un es ist nicht ausgeschlossen, dass diese noch mehr Market-Share letztendlich auch von zentralisierten Playern in der Zukunft wegnehmen werden. Und insgesamt ist das ein Bereich, der sich weiterentwickelt, der auch mit einer steigenden Skalierbarkeit von Blockchain-Lösungen sich verbessern wird. Und eines Tages werden wir auch weitergehende oder bessere Modelle von ähm, decentralized Exchanges, zum Beispiel mit Orderbuchmodellen sehen, die auch dort dann ähm, letztendlich besseres Preisfinding ermöglichen werden on-Chain.
1: Aber jetzt hast du gerade angesprochen, also diese zentralisierten Börsen, Coinbase und Co., die haben ja aktuell eigentlich den Vorteil, dass sie die Einstiegshürden für einen Retail-Anleger ähm, sehr einfach machen. Und sie sind regulatorisch in der Form, äh, auch zulässig, weil du halt einen Know-Your-Customer-Prozess hast und so weiter und so fort. Also das Onboarding über die Kryptowelt läuft ja immer noch über die zentralisierten Player. Die Hürde zu benutzen, überhaupt eine dezentralisierte Börse, ist ja relativ hoch. Wenn die Entwicklung jetzt wirklich zu dezentralisierten Börsen hingeht, kann ich mir schon vorstellen, dass es eine grundsätzlich coole Entwicklung im space ist. Aber macht es die Einstiegshürden nicht einfach unnötig komplex für viele Retail-Anleger, die jetzt da einfach abgehängt werden?
2: Ich, ich, glaube, ich glaube, für Retail-Anleger und überschaubare Geldsummen ist es gar nicht wirklich das Einfallstor an der Stelle. Ich glaube, Retail-Anleger werden in Zukunft ganz häufig über ihre Hausbanken oder eben über eine Neobank, an die sie angeschlossen sind, dort ihren Bedarf an Krypto und äh, damit verbundenen Investmentmöglichkeiten decken können. Ähm, ich denke, ähm, wir sehen es bei, bei vielen Vorreitern, die meisten Neobanken haben inzwischen Krypto bei sich im Angebot, auch eine N26 ja inzwischen in, in Österreich. Die werden das typischerweise jeweils mit etablierten Marktteilnehmern machen. Das heißt, eine Coinbase wird öfter mal dort der Partner sein, ähm, aber auch andere. Und ich glaube, das ist etwas, was zunehmend mehr Nutzer an Krypto heranführen wird, auch auf eine sinnvolle Art und Weise, wo eben nicht jeder Retail-Nutzer sich mit dem eigenen Storage seiner Assets auseinandersetzen muss an der Stelle. Und dann werden Menschen eben auch über Themen wie NFTs, äh, NFTs, die vielleicht zusätzlich von irgendwelchen Musikstars etc. noch bespielt werden, mit Krypto in Verbindung geraten. Spiele werden eine große Rolle spielen und so äh, wird danach und nach die, ich sag mal, ein, ein breiterer Nutzungskreis gewonnen. Aber wir sollten nicht erwarten, dass, äh, ich sag mal, der normale äh, äh, Nutzer in, innerhalb von zwei oder drei Jahren sich mit total komplizierten Exchange-Modellen oder anderen Sachen auskennen wird, das wird an der Stelle vielleicht nie oder nur in sehr, sehr langer Zukunft der Fall sein. Und trotzdem, für die etablierten Marktteilnahmen, für diejenigen, die eben auch, ich sag mal, mit größeren Summen dort hantieren, für diejenigen, für die, ich sag mal, nachvollziehbare Sicherheit eine große Rolle spielt. Für all die sind natürlich Decentralized Exchanges ein interessantes Produkt. Ich persönlich finde es aber vor allen Dingen auch spannend, zu fragen, wie schaffen wir es eben mit Krypto, die Millionen Menschen an anbankt Nutzern zu erreichen. Das heißt, die wirklich bis jetzt gar keine gute Banking-Erfahrung haben in irgendwelchen Entwicklungs- oder Schwellenländern, die bis jetzt gar keine Möglichkeit haben, vielleicht in eine relativ harte Währung ihr Geld äh, zu speichern. Ähm, das sind Sachen, wo ich sage, da werden wir schon in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren äh, wahrscheinlich ganz erhebliche Fortschritte sehen.
1: Jetzt muss ja aber irgendjemand diese ganzen Produkte bauen. Und wenn ich mir das so angucke, dann ist das generelle Sentiment gegenüber Krypto relativ negativ. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele Investoren aktuell kalte Füße haben, solche Produkte zu funden. Und wenn diese Krypto-Companies nicht die nötige Kohle haben, werden sie auch nicht die gut bezahlten Entwickler bekommen, oder?
2: Ich glaube, wir sind dieses Mal, wir sind ja wieder in einem Kryptowinter. Und dieser Kryptowinter ist... Äh Anders als vorherige Kryptowinter. Es ist nicht so, dass die Leute, die sich in der Szene jetzt bewegen, glauben, äh, das könnte jetzt das Ende von Krypto oder so sein. Ähm, das wurde früher mal in, in Frage gestellt. Jetzt wird es vielleicht von Journalisten noch in Frage gestellt, aber nicht von den Leuten, die wirklich tagtäglich mit Krypto interagieren. Ähm, es wird natürlich Funding viel, viel knapper werden für äh, viele Unternehmen. Das ist aber an der Stelle wahrscheinlich eine gesunde Entwicklung. Und die besten Teams und äh, die Themen, die wirklich Traction haben, haben auch jetzt aktuell gar kein Problem, Funding zu bekommen. Äh, sicherlich denn zu moderateren Bewertungen, ähm, aber auch das ist ja eine äh, durchaus vernünftige Entwicklung an der Stelle.
0: Ja, dazu vielleicht von meiner Seite aus noch. Also es gibt ja dedizierte Venture Capital Funds mit Committed Capital, die auch als Mandat haben, in diesen Bereich rein zu investieren. Und die werden natürlich weiterhin ähm, ihre Investments tätigen. Wie Jan gesagt hat, schon mit mehr ähm, äh, mit mehr Blick auf die Valuation der der Startups. Aber wir sehen, dass die besten Teams, die in diesem Bereich aktiv sind, auch weiterhin noch viel Geld raisen können und dabei auch noch das zu attraktiven Bewertungen machen können. Nicht zuletzt erst zum Beispiel mit Aptos und Sui, zwei Teams, die jetzt aus dem Finger. Facebook die am Projekt rausgekommen sind und dort auch dreistellige Millionenbereiche geraced haben mit Milliardenbewertung. Also da passiert noch relativ viel. Kapital ist noch da, Talent kommt und auch wenn es Kapital etwas äh, knapper sein wird, ähm, so müssen wir natürlich auch bedenken, dass die zwei größten Projekte in den Ökosystemen, Bitcoin und Ethereum selber mit quasi kaum oder sehr wenigen Funding wirklich sehr, sehr weit gekommen sind und ähm, ja, von daher, die Innovation wird nicht aufhören.
2: Das, das muss man ja auch an der Stelle dazu sagen, wirklich viel Geld geraced werden musste ja eigentlich auch eher nur von Intermediären, sei es jetzt ein FTX oder andere, viele der allerbesten Krypto-Projekte, die auch jetzt genutzt werden und funktionieren, sind mit sehr, sehr wenig Geld eigentlich im Funding ausgekommen.
1: Okay, ihr habt ja jetzt zwei sehr langfristige Trends skizziert. Nummer eins, dieser Trend zu dezentralisierten Börsen hin und Nummer zwei, dass die underbanked oder unbanked äh, People mit Krypto versorgt werden. Aber gibt es vielleicht irgendeine Sache, die in näherer Zukunft noch passieren wird und dem Kryptobereich einen Schub geben könnte? Also
2: ganz wesentlich äh, an der Stelle ist natürlich das anstehende Bitcoin-Halving. Ähm, bisher war es immer so, dass im Jahr vor einem Halving ähm, wir einen anfangenden Bullenmarkt äh, hatten. Ähm, und das Halving an der Stelle noch einmal erklärt, dass es ja alle vier Jahre verringert sich die Inflation des Bitcoins um die Hälfte. Das heißt, die Miner bekommen dann für ihre Arbeit nur noch die Hälfte an Coins. Typischerweise haben die Miner Energiekosten und Hardwarekosten müssen deshalb ihre Bitcoins regelmäßig veräußern, äh, um diese zu decken. Ähm, und äh, insofern wird es so sein, dass in 2024 nur noch die Hälfte der neuen Bitcoins davon auf den Markt kommt. Das hat der Markt bis jetzt immer antizipiert. Und im Jahr vor dem Bitcoin-Halving startete immer der neue Bullenmarkt, der sich dann im Folgejahr ähm, noch verstärken konnte.
1: Auch wenn das jetzt ein wunderschönes Schlusswort gewesen wäre, muss ich da mal ein bisschen kritisch nachhaken. Und zwar, wir haben gerade eine große Entwicklung bei Ethereum gesehen, dass mit dem Merge eigentlich Ethereum mehr oder weniger deflationär, sogar zeitweise geworden ist. Und das hat dem Kurs ja da jetzt nicht auf die Sprünge geholfen. Warum glaubt ihr, dass das bei Bitcoin anders ist?
2: Also es hat dem Ethereum-Kurs zunächst doch durchaus auf die Sprünge geholfen, wenn wir uns den Kursverlauf eben in den Wochen und Monaten vor dem Merch äh, okay. ansehen. Ähm, das hat nämlich Ethereum am Ende, wie so immer, Märkte äh, ne, nehmen Entwicklungen vorweg und äh, da hat sich Ethereum eigentlich äh, extrem gut entwickelt äh, in den letzten Wochen und Monaten, bevor das passiert ist.
1: Na gut, dann belasse ich das beim Schlusswort. Mir bleibt eigentlich nichts weiter übrig, als euch beiden zu danken und an unsere Hörer wie immer den obligatorischen Hinweis zu geben, falls ihr irgendwelche Hörerfragen habt, falls ihr Kritik, Themenwünsche oder eben habt, Dann könnt ihr uns gerne schreiben an at Ansonsten freuen wir uns natürlich über eine positive Bewertung auf Spotify oder Apple oder dem Podcast-Player eurer Wahl. Also überall einfach gerne 5 Sterne. Und ich habe es gerade schon mal gesagt, ich sage es nochmal. Vielen Dank an euch beide. Sehr gerne. Danke dir. Ciao, ciao. Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bit Capital und Finance Forward. Die Produktion wie auch die redaktionelle Verantwortung für die Inhalte liegen bei der Podstars GmbH.